0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas a todos, soy Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces de este podcast Leemos de Planeta de Libros. En los últimos programas os hemos ido ofreciendo una serie de episodios especiales con motivo de las entrevistas que se celebraron en San Jordi en el Día del Libro por esa edición especial que se tuvo que hacer de esta cita literaria por excelencia y bueno, han sido entrevistas con algunos de los mejores autores del momento. Cerramos con una entrega muy emotiva y es que eh, Juan Ramón Lucas entrevistó a Odil Rodríguez de la Fuente con motivo de eh, la publicación de Félix, un hombre en la Tierra publicado por Geoplaneta es un compendio ilustrado de, del pensamiento del hombre que, que despertó la conciencia medioambiental de todo un país y además a cargo de su propia hija, bióloga y principal divulgadora del de legado de su padre. Así que ahí queda la entrevista de Juan Ramón Lucas a Odil Rodríguez de la Fuente.
1: El pasado 14 de marzo se cumplieron 40 años de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. Yo, eh, me ha llegado a mis manos, Félix, un hombre en la tierra de su hija Odil Rodríguez de la Fuente. Ojeando esas páginas he descubierto eh, eh, que sustancialmente la conciencia medioambiental que yo pueda tener está ahí. Está en Félix Rodríguez de la Fuente, está en el hombre y la tierra. El respeto, el amor a los animales y hasta esta locura, que seguramente no le interesa a nadie, pero uno tiene que hablar con los animales también. Rodríguez Rodríguez de la Fuente, muy buenos días y muchas gracias.
2: Hola, buenos días, Juan Ramón, encantada de estar con vosotros.
1: Es verdad, ¿eh? yo creo que más de uno te lo habrá dicho. Tú cuentas como el, 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 el germen de esta historia es que tú escribas sobre tu padre y dices, no, 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 hay muchas cosas que escribió mi padre que merece la pena que recordemos y que escuchemos y que volvamos a a, a contemplar y a sentir. Esa es la idea del, del libro y eso es lo que nos vamos a encontrar.
2: Efectivamente, es un libro que da protagonismo a mi padre. El 90% del libro eh, son reflexiones, cuentos eh, y además de suma actualidad, que es lo que más llama la atención. Aunque lo digo en la introducción, aunque a mi padre se le conociera, por supuesto con todo el cariño del mundo, como el amigo de los animales, mi padre en realidad fue el amigo del ser humano y se puede detectar en este libro que el eje de sus inquietudes eh, giraban principalmente alrededor de la vida con mayúsculas y como tal de la vida pensante y reflexiva que somos nosotros y de este gran experimento, eh, ¿cuál va a ser el devenir de este experimento de la conciencia y de la reflexión? ¿Y va a acabar bien o no? Y ahí mi padre nos arroja muchísima luz y nos da mucha fuerza para poder afrontar eh, bueno, pues, los retos que tenemos nuestra generación encima de la mesa y que vamos a tener que afrontar ya.
1: Yo creo que tú, tú lo dices también, que hay algo de reduccionista en esa imagen de Félix Rodríguez de la Fuente como el amigo de los animales. Se vendía muy bien en aquella época, vale, el amigo de los animales, pero es que es mucho más. Es que eh, es el, el, el tipo que nos, ha, que nos ayuda a amar la naturaleza con una pasión, con una capacidad de narración y de comunicación que no ha tenido nadie. Es decir, amaba la naturaleza, te transmitía el amor a la naturaleza y empezabas a amar a la naturaleza eh, hasta cuando veías cómo le imitaban, porque todos los humoristas imitaban entonces a Félix Rodríguez de la Fuente. Era él, era el amor a la naturaleza, al hombre, a nosotros mismos, no solo a los animales. Es verdad, lo de los animales eran naif, reduccionista, pero era mucho más.
2: Sí, bueno, de hecho, uno de los capítulos del libro. Se llama Yo soy... punto 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 porque mi padre hablaba mucho de sí mismo también y yo he dedicado un capítulo a las reflexiones que él hace sobre sí mismo porque me parece que más allá incluso de su legado, de su obra que nos ha quedado, eh, su propia vida es un ejemplo, es decir, la vida de una persona que tuvo la valentía de arrojarse en la aventura de su vida y de hacer una vida a su medida, a la medida de los sueños de aquel niño de un pueblo de Poza de la Sal que terminaría muriendo 52 años más tarde, el mismo día en el que nació, en los paisajes que él mismo pintó en sus libros del colegio, en el Gran Norte. Entonces la vida tiene algo también de mítico, pero sobre todo es un ejemplo de, de que hay que ser valiente, hay que dejar el miedo a un lado y hay que aspirar a tener sueños y hacer que esos sueños se hagan realidad. Y eso me parece que, que también, no solo su obra, sino su persona, su personaje, es eh, en sí mismo un gran ejemplo.
1: Odil, eh, decías eh, hace un momento eh, que eh, las cosas que escribía, que pensaba y que contaba tu padre siguen siendo actuales. No hay más que eh, repasar algunos textos y con tu permiso voy a hacerlo. Eh, no deja de resultar irónico el hecho de que la más gloriosa criatura que puebla nuestro mundo la que atesora en sus circunvoluciones cerebrales la más poderosa y exitosa máquina que ha producido la evolución, sea precisamente la causante de la amenaza, del acoso, de la persecución implacable de la vida, aunque tal persecución implique su propia muerte. En Sapiens se cuenta eso también, como eh, el hombre ha sido siempre un depredador, pero un depredador de su propio espacio.
2: Sí, la verdad es que, eh, bueno, conozco a Harari y a mí, yo prefiero, no porque sea hija de mi padre, pero me gusta mucho el relato profundamente esperanzador que hace mi padre de nuestra especie. ¿no? Él habla de cómo en esa infancia colectiva que fue el paleolítico, aunque nosotros fuésemos una especie cazadora-recolectora, eh, fuimos capaces de forjar un equilibrio con el entorno, porque de hecho se cree que algunos de esos grupos tribales los que acabaron, por ejemplo, con, con el mamut y con otras especies, probablemente desaparecieron esos grupos también. Y Sin embargo, hasta nuestros días eh, sobrevi sobrevivieron otros grupos de cazadores-recolectores, como es el caso de los bosquimanos, como es el caso de los inuit, como es el caso también de los indígenas australianos. Eh, eh, habrían, si no hubiese sido por la civilización contemporánea, habrían continuado coexistiendo con su entorno en armonía sin deteriorarlo y como una especie más. Es decir, que en nosotros sí que está esa posibilidad, sí que está esa profunda admiración y sentido de pertenencia a, a la madre tierra, a algo, a la existencia, ¿no? algo que, que, que es incluso mayor que la propia naturaleza, pero en algún lugar del camino, sobre todo a partir del neolítico, cuando empezamos a domesticar plantas y animales y nos domesticamos a nosotros mismos, ahí es cuando empieza una creencia colectiva de que estamos, somos una especie de disociada del resto de formas de vida y lo que es más peligroso todavía que la naturaleza ha sido puesta aquí para que nosotros la explotemos. ¿no? Entonces, ahí es donde mi padre, eh, a través de muchos de sus escritos recogidos en el libro, nos hace ver que en realidad esa infancia colectiva fue muchísimo más larga, diez veces más larga que el neolítico y que en nuestra naturaleza está el sentirnos hermanados con las otras formas de vida y el terminar convirtiéndonos en custodios de la vida y de toda su diversidad, y él cree que sí llegaremos a una etapa de madurez en la que vivamos en armonía con otras culturas humanas, como una sola especie, y con el resto de formas de vida.
1: Odil, yo la referencia a Arari la hacía porque el libro de Arari está escrito hace tres años, el de las reflexiones de tu padre hace 40, y eso es lo que le daba un, un, un valor ante alguien que hoy no se cuestiona, tu padre nunca se ha cuestionado, pero que ya veía esas cosas, y sigo, y sigo leyendo. ¿eh? Solo el amor a la naturaleza, la pasión por la vida, es que ya me he puesto las gafas porque antes intentaba hacerlo sin y me ha quedado fatal. Bien. Entonces, eh, y la certeza de que formamos parte de una comunidad total que va desde la más pequeña bacteria hasta el hombre nos darán fuerza para defender el único hogar que tenemos, un pequeño planeta perdido en una remota galaxia al que hemos dado en llamar Tierra. Joder, todavía yo me emociono, el hecho de hablar contigo me produce emoción, te lo confieso. Me emociono revisando los textos, viendo sus dibujos, volviendo... Hace poco ha circulado por, por Internet. Me llegó a mí una grabación que, que parecía un editorial de tu padre hecho hace tres semanas con todo lo que estamos viviendo. Es impresionante. Totalmente.
2: No, es impresionante. Es, es la verdad, yo creo que le va a llamar muchísimo la atención a la gente porque gran parte de esa obra ha quedado un poco olvidada, ¿no? Que, como decías tú antes, nos hemos quedado con esa imagen más reduccionista, nos acordamos sí. del lobo, de, nos acordamos del halcón, pero no nos damos cuenta de que en nuestro país tuvimos a un español, a un castellano viejo, como él decía de sí mismo también, eh, que empezó a hablar eh, anterior a que James Lovelock propusiese la teoría Gaia por supuesto anterior, de que en los años 90 surgiese la ciencia del sistema vivo de la Tierra, que es una de las ciencias más vanguardistas, y que ve a todo lo que es el sistema vivo de la Tierra de una manera holística, integrada, y que es la que nos está ayudando ahora a poder entender el cambio climático y a entender cómo podemos hacer frente a algo tan complejo como es el cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que nos tiene que llenar de, de emoción, como tú dices, de orgullo, darnos cuenta que tuvimos a uno de los pioneros eh, a nivel mundial, que primero alzó la voz eh, en defensa de la naturaleza y en defensa, sobre todo, repito, del ser humano y de una humanidad que viviera a la altura de todo su potencial.
1: No, es que no olvidemos que murió hace 40 años y antes de, de aquello escribió cosas como hay que asegurar el acceso... Fíjate si es, que, si es actual esto. Hay que asegurar el acceso, el desarrollo y la promoción de las energías limpias del futuro. Es decir, la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica y la energía producida por las mareas. Esto hace medio siglo y estamos sí. igual. Estamos en la misma discusión. ¿Cómo estaría tu padre ante todo esto?
2: Pues mira, yo eh, creo que mi padre habría dado el salto internacional, sin duda, ¿no? Tú tienes que tener en cuenta que todo lo que logró, que fue absolutamente extraordinario porque cambió la conciencia de un país en 180 grados, lo hizo en apenas 20 años de trabajo. Tú imagínate si hubiese tenido otros 40 por delante desde el trampolín que ya le daba la popularidad y la fama en España. Yo estoy convencida que él hubiese trabajado desde la ONU, porque de hecho él también habló mucho de un organismo internacional que fuese capaz de mirar más allá de lo que nos separa eh, desde el punto de vista de la política, de la economía, de la cultura y que mirase de forma integradora a nuestra especie y a los problemas que tenemos eh, globales. Entonces yo creo que estaría trabajando a nivel de la ONU y que probablemente hubiese tenido un efecto parecido al que tuvo en España, que fue el fenómeno Félix de seducirnos, de enamorarnos y no a través de la imposición, no a través de tratar de ser mejor que el otro y de imponer tus ideas ¿no? al otro, que yo creo que ese es un error que se comete hoy día desde la politización y desde los movimientos más radicales, sino a través de la seducción, a través de enamorarnos eh, de nuestra propia esencia, que es que somos naturaleza y somos una parte de la naturaleza. Nosotros eh, no somos algo separado para dejar nuestras conciencias tranquilas eh, de decir, bueno, pues venga, vamos a proteger. No, no, es que nos estamos protegiendo a nosotros, a nuestra especie, cuando nos redescubrimos como una parte indisoluble de ese tejido vivo maravilloso eh, que cubre nuestro planeta y, y que además tenemos esa capacidad extraordinaria que es la de la reflexión, ¿no? Y bueno, pues no sé dónde estaríamos, pero probablemente estaríamos en un lugar mucho mejor que el actual eh, y habríamos avanzado en nuestra humanidad eh, de la mano de una persona tan extraordinaria como mi padre.
1: El hombre y la tierra, se llamaba el programa. podía llamarse el hombre es la tierra. A lo mejor hasta lo pensó, pero era un título quizá demasiado avanzado para aquella época. Estamos hablando de hace 40 años. Odil, ¿tú, tú, tú qué, qué recuerdo tienes de tu padre?
2: Pues mira, la verdad es que mmm, los recuerdos que tengo de mi padre, ten en cuenta que yo tenía siete años cuando él fallece, eh, y a esa edad yo creo que los recuerdos que todos tenemos de nuestra primera infancia son sobre todo eh, sensaciones, son eh, imágenes, recuerdos dispersos, entrecortados, pero muy vinculados a sensaciones, a emociones, a olores. Y yo de mi padre recuerdo que es que era todo amor, era un hombre. Eh, tan apasionado con la vida que te puedes imaginar cómo era con la vida que de algún modo él había engendrado, ¿no? eh, que eran sus hijas. Eh, era un hombre que tampoco era condescendiente con los niños, eh, con nosotras la autoridad en casa era mi madre, él era otro niño y de hecho él decía, nos va a regañar tu madre, se hacía uno más con nosotras y yo recuerdo estar, subida a él toda mi primera infancia como si fuera un mono, ¿no? Era ver a mi padre y ¡zas!! Eh, subirme encima de él y recuerdo sus abrazos, eh, cómo nos olía, era muy animal en eso, ¿no? En la forma de, de abrazarnos, querernos, olernos profundamente, llenarse de nosotras y luego jugar. Eh, era de esos hombres que se ponía se arrastraba por el suelo con nosotras y sobre todo que le fascinaba la forma fresca, infantil, inocente que teníamos de ver el mundo. Yo recuerdo a mi padre preguntándonos constantemente cosas, incluso más que contándonos cosas él mismo. ¿no?
1: ¿Llegaste a conocer los lobos?
2: Sí. Llegué a conocer los lobos, los osos, eh, a la lince, Martina. Eh, bueno, sí, un poco por mi casa pasaban animales constantemente, los halcones. Era como algo normal. Ya cuando me fui haciendo más mayor me di cuenta de que eso no le pasaba a todos los niños, ¿no? Pero bueno, dentro de mi vida era lo normal y de hecho los animales eran, para mi padre eran como hermanos, ¿no? Eran compañeros de viaje y, y un, una persona puede encontrar mucho de sí misma en la mirada de un animal ¿no? y en la compañía de un animal. Y eso me lo transmitió mi padre y, y yo lo percibo como algo absolutamente cierto y, y muy sabio.
1: Yo Eso lo, lo, lo aprendí también de tu padre, la posibilidad de sentarse ante un animal y poder conversar con él, poder comunicarte con él. Pero Yo tengo una curiosidad que seguramente a los espectadores y a ti te va a parecer una tontería. ¿Tú recuerdas cómo huele un lobo? Pues no. No lo recuerdo.
2: como vuelvo, no. eso, eso, la verdad. Y además es que lo de los olores es muy curioso porque... Muy si animal. Muy animal, pero si te fijas, un olor es muy difícil de recordar. Es decir, tú, igual que una imagen, la recuerdas perfectamente, un olor es algo que cuando lo hueles te traslada inmediatamente a esa vivencia que tuviste vinculada a ese, a ese olor. Pero decir, cómo olía... La casa de mi infancia es difícil lo que es rememorar el olor en sí mismo, ¿no? Eso, pero cuando, en cuanto llega ese olor a tu vida, inmediatamente bueno, bueno. te traslada,
1: sí. Y, y, y él era así de espontáneo, porque yo creo que es un eh, se cuenta también en el, en el libro, eh, es el comunicador en, en español que más eco ha tenido en su trabajo. Y luego, era, por lo que tú estás diciendo, era como un crío, es decir, era muy muy muy... Muy auténtico en eso, muy natural, porque eso es muy natural. Actuar un adulto como un, como un niño, eh, que es como te tienes que comportar ante un animal, es, es ser natural, ¿no? Él, 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 él era así, igual, con esa pasión con la que hablaba, con esa pasión con la que explicaba la naturaleza, eh, 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 con esa pasión vivía también en casa.
2: Totalmente, totalmente. Era exactamente igual y quizá incluso más. O sea, yo recuerdo a mi padre emocionarse... Eh, por por ver una perdiz en el campo y parecía que era la primera vez que había visto una perdiz no y, y, y exclamaba de la misma manera que lo hacían los medios de comunicación eh, pues pues cómo le dejaba perplejo la belleza y la perfectísima adaptación de un animal como la perdiz a su entorno también lo recuerdo enfadarse, es decir, que con la misma espontaneidad era, pues, me recuerdo decir, ¿De coño tal! No sé qué, es decir, que, que era una persona apasionada en todo, eh, sin ningún tipo mm, de, de, de matiz no o de compostura hacia el exterior. Lo fluía y era él completamente, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Cuando, cuando un animal se enfada, se enfada mucho. ¿eh? eh. Como cuando un niño se enfada. Yo, a las generaciones más jóvenes, los de mi edad, y a lo mejor un poco más jóvenes, saben perfectamente quién fue Félix Rodríguez de la Fuente para este país. Aparte de lo que está diciendo Odil, de lo que podía haber sido, del, del papel a nivel global, que, mundial, que podía haber tenido yo, estoy completamente de acuerdo con eso. Voy a dar un par de datos. Eh, en El Hombre y la Tierra es un programa que... Eh, Tuvo, llegó a tener 800 millones de espectadores. El programa en castellano más exitoso, más exitoso de todos los tiempos. La enciclopedia Salva de la Fauna la teníamos todos. Ahora lo tenemos todos. Eh, todos los, la información está en Wikipedia. Está, entras en Internet y encuentras cualquier cosa. Pero eh, hasta, eh, hasta que llega Internet a modificarlo todo, la enciclopedia eh, Salvat de la Fauna la teníamos en todas las casas y los niños ojeábamos aquel papel tan grato de tocar y de mirar para ver a los animales. Y, y eso fue Félix Rodríguez de la Fuente, es decir y, y eso es comunicación y eso es en castellano lo que yo decía hace un momento, digo porque si alguien tenía alguna duda del papel que representó para, eh, para la comunicación, para eh, el periodismo para el, la naturaleza y ese periodismo naturalista que luego se fue desarrollando y que ahora tiene eh, grandes personajes y grandes personalidades en, 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 en nuestro país, pues eh, eh, nació con él, él y algunos de sus alumnos como Araujo, por ejemplo. Todo eso, toda la importancia que tuvo para eh, eh, la naturaleza, para la comunicación en castellano, para eh, la existencia luego de una conciencia social en torno al, al medio ambiente y lo que eso puede impulsar ahora está en estas páginas porque fue Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, es que, bueno, claro, yo lo digo con mucha pasión, pero para mí, eh, lo decía al principio, hablar contigo, eh, pensar o repensar otra vez o recordar a Félix Rodríguez de la Fuente es como una parte de este oficio que tenemos nosotros te concede el privilegio de que muchos de los eh, referentes que yo tenía de pequeños al final se han terminado convirtiendo en, en compañeros, ¿no? Félix Rodríguez de la Fuente no le pude conocer, pero sí he trabajado mucho con Araujo, que esa conciencia medioambiental que él me crea a mí, como muchos otros, pues luego me sirve para estar en algunas organizaciones medioambientales, etc. Hablo con esta pasión porque yo creo que este país y estas generaciones jóvenes que pueden estar muchos viendo esto, deberían saber de verdad quién fue Félix Rodríguez de la Fuente, lo que fue para este país, para la conciencia de este país, para lo que pueda haber de conciencia medioambiental, que todavía nos queda mucho recorrido, pero lo no hay en este país.
2: Totalmente. Bueno, de hecho, yo creo que los millennials eh, van a poder entender mejor el mensaje profundo de mi padre de lo que lo hicimos nosotros, ¿no? Yo creo que vienen con un chip diferente al que, con el que venimos nosotros, son más posmaterialistas, son más disruptivos. Y en ese sentido yo creo que tienen una mayor preparación para absorber plenamente un mensaje que está lleno de capas, que es como una especie de piedra roseta, eh, que se puede leer eh, desde multitud de perspectivas y de puntos, de puntos de vista. Y también lo recomiendo mucho para el que se quiera dedicar a la comunicación, al periodismo, porque hay un capítulo entero dedicado a la palabra y yo creo que da muchísimas claves sobre la importancia de la comunicación, la importancia del verbo, de la palabra, para generar cambio y para despertar conciencias. Es, al final, yo creo que el objetivo último de cualquier buen periodista y comunicador. Eh, con lo cual, sí, totalmente de acuerdo contigo, Juanra.
1: ¿Te has dejado material para una segunda para una segunda obra? No digo una segunda edición, pero para volver, para volver a, a escribir, para volver a editar los textos de tu padre.
2: Pues mira, eh, probablemente en una segunda edición, aunque tú dices no para una segunda edición, pero eh, probablemente en una segunda edición sí, porque nos hemos tenido que dejar mucho fuera. Eh, uno de los problemas que teníamos era que no cabía todo lo que había y tuve que hacer el enorme sacrificio de meter la tijera y, y me gustaría también que incluso, eh, como se hace con el crowdfunding, que si la gente redescubre a Félix a través de este libro, como están citadas todas las fuentes, la radio, la obra editorial, pues que incluso ellos me manden citas que yo no había detectado y que podamos ir ampliando este libro con recogiendo nuevas citas de mi padre eh, y, y haciendo que este volumen y esta Biblia sea cada vez más grande.
1: Me toca decirles nuevamente no adiós, sino hasta luego. Creo que en la vida nunca se puede decir adiós, pues formamos parte de un universo que se reconstruye a sí mismo. Somos eslabones en una larga cadena cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar. Joder, es que cómo no te vas a emocionar leyendo esto. Odil, muchísimas gracias. A ti, Juan Raúl, una maravilla de entrevista. Nada, eh, hay mucha pasión, hay mucha admiración y yo le digo mucho a, a tu padre. Como tantos españoles, yo soy uno más, pero ya que tengo la oportunidad de decírselo a su hija, he procurado decírtelo. Insisto, ahí está este, este volumen, esta recopilación de textos de Félix Rodríguez de la Fuente, creo yo que indispensable, incluso para conocernos también como país. Gracias, Odil, Hasta muy pronto. Gracias,
2: Juanra, Gracias, gracias. Un abrazo.
0: Ya sabes que si te ha gustado recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma preferida y también puedes compartir el capítulo con amigos, familiares y cualquiera que creas que puede estar interesado. Por supuesto, ayudarnos a expandir la pasión por la lectura a todos los rincones. Puedes seguirnos y charlar con nosotros en las redes sociales de Planeta de Libros y además no dudes en dejarnos tus sugerencias y recomendaciones para que nosotros podamos mejorar también en los próximos episodios. Así que, sin más, gracias por escucharnos y hasta la próxima.